0: Bom, hoje eu lembrei de colocar para gravar, então fica todos cientes que estamos gravando essa, essa nossa, nosso estudo. E eu não sei se vocês já, já ouviram lá, no, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente está com uma qualidade muito boa. É, todos vocês estão de parabéns. Acho que a gente está produzindo um material que vai servir de estudo para as próximas turmas que, que chegarem na Casa Espírita e que quiserem entrar e entender um pouco mais sobre as obras. O material que a gente está produzindo é muito legal mesmo. É, eu comecei a apresentar, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 21 e o 22, tomara que dê tempo. São capítulos que eu achei bem interessantes, né? tem muita informação, tem muita coisa que é, esclarece dúvidas, principalmente de como é a questão da economia, né, vou dizer assim, no nosso lar, e é bem interessante esse, esse assunto. Eu, eu particularmente, quando eu li a primeira vez, eu tive um entendimento, e agora relendo e estudando, é, esse entendimento foi aprofundado. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, Abra o microfone e pode, podem perguntar. Boa noite, Camila, que você chegou agora. É, nós já estamos começando o estudo. E vocês lembram que na semana passada a Denise trouxe que o André Luiz estava conversando com a Laura, né? que é a mãe do Lízias. E, e ele estava tendo alguns esclarecimentos enquanto Lízias e a sua namorada, né, a, a esposa ou a companheira dele no... No, lá em nosso lar, eles foram para o Bosque das Águas, um, um, um evento lá, que só alguns espíritos poderiam participar, o André Luiz e a Laura, naquele momento, é, eles não foram, a Laura porque queria ficar com a neta, que estava precisando de atenção, precisando é, de cuidados, né? então, é, eles continuaram aquela conversa, é, com novas interrogações de André Luiz, né, novas dúvidas que ele tinha. Então, Ai, gente, minha gata tá aqui. Sai, sai. sai. Aí, é... ele pergunta para ela, para Laura, como se encara o problema da propriedade na colônia. Esta casa, por exemplo, pertence? -lhe? Isso quer dizer, como é que é essa questão de você ter casa no nosso lar, né? Porque a gente sempre aprendeu, eu vi muito na, na, durante o ginásio, né? No, não vou falar que ano que era, né, porque senão fica feio, mas é que a Idade Média, algumas igrejas elas vendiam um terreno no céu, um cercadinho, um lote, uma fazenda, um latifúndio no céu. E como é que era isso? Né? Provavelmente André Luiz também tinha ouvido coisas desse tipo, e é claro que ele fez essa pergunta, mas como assim, você tem essa casa, essa casa te pertence, essa casa é, é sua, você adquiriu? E ela responde para ele, né? é, tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa, nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, que lá é o bônus hora, no fundo é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. Então, aqui a gente vai começar a falar mais ou menos como acontecem essas formas de é, remuneração, trocas de, de, de trabalho, de, de, de como ela colocou aqui, né, utilidades, qualquer, quaisquer utilidades adquiridas. Então essas trocas como acontece, como funciona, como eles são remunerados? Né? Quem é espírita mais tempo, ou quem anda é, pelas pelas casas espíritas e ouve alguns espíritas falar, às vezes a gente faz brincadeira, né, que a gente está adquirindo bônus horas ou a gente está é, acumulando bônus horas, a gente se refere a isso aqui. É, nenhuma, entendo que nenhuma literatura antes do André Luiz, trouxe qualquer referência a essa monetização, essa, sabe, nem vou colocar monet, monetiza, monetização, porque isso não é questão de dinheiro. Eles não trouxeram nenhuma explicação de como aconteciam esses intercâmbios de, de utilidades, de trabalho, remuneração é, no, nas esferas desencarnadas sempre foi uma coisa que perguntas mais filosóficas e aqui a gente tem André Luiz trazendo um mundo mais igual ao nosso né? muito parecido, né? vamos dizer assim com o nosso, e aqui ele está descrevendo o bônus horas, que é muito interessante né? se vocês tiverem qualquer comentário e aí Laura relata a sua vida na crosta, longe do esposo as dificuldades e os desafios que fizeram é, desnecessárias a sua passagem no umbral. Vocês lembram que ela relata assim, olha, lá meu, meu esposo desencarnou primeiro, né, e veio aqui, foi socorrido, e começou um trabalho árduo para conseguir meio que, eu vou fa falar, falar esse termo, juntar um pé de meia, para quando a Laura desencarnasse, ou seus familiares, ele poder... É, ter um lar com ela e foi isso que aconteceu ela desencarnou ela não passou pelo umbral né? então ela foi direto é, ser, a socorrida em, no, pelo, no, pelos nobres é, benfeitores de nosso lar, muito provavelmente é, com, com a intercessão do seu esposo Ricardo e a gente vai ver sobre a intercessão no final do, segundo capi, do capítulo 22 e, ela, é... e ele começaram a trabalhar juntos e adquiriram aquela casa. É... Ela fala o valor que custou a casa em bônus horas. Você... Alguém lembra? Eu não anotei aqui. 30 mil. Tentar... Ah, 30 rapaz. mil horas. Rapaz, mil. é hora do trabalho, hein? Aí ele fala assim. Compreendi depois que a existência laboriosa me livraria... Ela fala, né? das indecisões e angústias do umbral por colocar-me a coberto de muitas é, de muitas e perigosas tentações aí quando ela fala assim das indecisões e angústias mas espera aí o umbral não é zona de sofrimento não é zona de, de, de expurgo de pagar a penitência de sei lá é, de sofrimento mesmo né? a gente tem uma visão muito limitada do que a umbral, na verdade. Aqui a gente percebe que a compreensão da Laura sobre o umbral ela é muito maior, muito mais ampla daquilo que a gente já tinha lido e muitas vezes é, entendido na questão de relatos dos nossos amigos da espiritualidade. Ela fala que ela não precisaria, porque... É, a, a vida, né, na, na, na existência, na terra, livrou ela das indecisões e angústias do umbral. Então, assim, ela, não, ela tinha certeza da imortalidade da alma, ela trabalhou para isso, ela trabalhou enquanto ser humano, né, então, assim, não somente em um templo religioso, ela trabalhou a si mesmo, né, como pessoa, como um, 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 uma filha de Deus, né, uma, uma irmã do Cristo, e ela não teve angústias para serem é, lembradas ou trabalhadas no umbral. Ela simplesmente ela não precisava passar por aquilo. Ela já estava em comunhão com é, esferas mais altas. Não quer dizer que ela era um espírito que já ia para as esferas superiores, não. Mas simplesmente André Luiz relutava muito. Você lembra que André Luiz só foi atendido quando ele fez a prece verdadeira quando fez uma prece do fundo do coração dele. E isso a Laura parecia que ela já era assim. Ela não precisava passar pelo umbral para conseguir -se essa comunhão com Deus, essa comunhão com os mentores. Ela já tinha isso naturalmente. Né?
1: Ju, posso complementar?
0: Pode, claro. Claro.
1: Eu tive, é, desse, dessa parte aí que você colocou, eu tive uma visão um, um pouquinho, assim, diferente da dona Laura, eu acho que ela teve, como o esposo dela desencarnou super cedo e ela ficou com os filhos, tendo que criar os filhos sozinha, sozinha, né, e ter que provavelmente sustentar a família, ela se manteve, assim, tão ocupada, mas não, é, que às vezes a gente também se mantém super ocupada com as coisas da vida, só que na revolta, ela não, ela se manteve tão ocupada e sem revolta, sem relutar as coisas que aconteciam na, no decorrer da existência dela da Terra, que isso fez com que ela realmente, como ela coloca aí no, no colocou, é, compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me ao coberto de muitas e perigosas tentações. Então, assim, as tentações estavam todas aí, como estão para nós. Né? Só que ela estava tão ocupada com cuidar de filho, de arrumar sustento para a família, e também conformada com a situação dela, buscando sempre o melhor, acreditando em Deus mesmo, fazendo esse preparo é, interno, que isso acabou que ela não teve nenhum, nenhum tipo de indecisão mesmo, ou angústia que a levasse para essa instância psíquica.
0: É, com certeza, com certeza, é. isso também tem muito a ver, e é claro que está dizendo isso no texto, e eu realmente comi, essa parte, né? Meio bola nessa parte. Mas aí, falando sobre o passado, né? É, André Luiz, eu achei muito interessante esse comentário do André Luiz, né? Essa pergunta do André Luiz, porque, como a gente vai ver agora, de, de agora em diante, é, André Luiz tem, tem aquela mesma visão que nós temos do passado, né? Que... A, a, a gente vê lá no filme, ah, tá tudo disponível para a gente acessar, tá tudo disponível para a gente ler e consultar o nosso passado. Ou eu vou numa casa espírita é, conversar com o mentor, que ele vai pegar minha ficha e eu vou fazer perguntas do meu passado e ele vai me responder. Porque, a, 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 afinal de contas, é o meu passado, é, né, me pertence. Mas ela fala umas explicações bem interessantes sobre isso e aí ela fala assim, ó, que a esfera do globo, mas a esfera do globo nos esperava, se o presente estava cheio de alegria, porque naquele momento eles, eles estavam trabalhando juntos, o Ricardo e ela estavam no, umbral, no, umbral, no nosso lar, trabalhando, se melhorando, né, adquirindo bônus horas, adquirindo é, experiência, né, no, no nosso lar. Né, então, esse presente estava cheio de alegrias, né, aguardando o retorno da família que ficara na terra. Aí ela fala, o passado chamava as contas. Então, assim, aquilo lá, aquele céu, aquelas alegrias, não vão ficar para sempre lá. Eles precisam resgatar coisas do passado para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna para aquilo que entrasse dentro dos desígnios de Deus para seus filhos, para suas criaturas. Não podíamos pagar a terra com bônus horas. Então, por mais que eles trabalhassem lá, eles não poderiam pegar assim, olha, eu tenho, sei lá, 500 mil, mil bônus horas. Eu quero pagar uns, umas três brigas que eu tive aí com a Rita, com o pessoal da casa. Né, posso pagar com isso? Não, não pode. Né, então, e sim, com o honrado, fruto de trabalhos isso quer dizer, é, na transformação, nos reajustes, né, reencarnando para ajudar, que muitas vezes, né, a gente acaba é, tomando decisões, falando é, algumas coisas para as pessoas, que aquilo acarretam grandes débitos frente à lei, né, porque através de nossas atitudes ou nossas ações, as pessoas, elas tomaram decisões na sua vida que aquilo virou uma bola de neve, né, e aí ela ela fala assim, ó: Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa nossa volta. Boa noite, Cássia, Seja bem-vinda, a gente já tá na, na já, a, já tá na leitura do na leitura capítulo, do capítulo. Aqui, aqui.
2: Boa noite, Ju. Desculpa, eu tava meio que ocupada, não consegui vir mais cedo. Sem,
0: <risos> sem problema, problema, sem problema. Sem aí ela fala assim, ó: é, dada a nossa boa vontade, aclarava-se a, 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 a visão relativamente ao pretérito doloroso. Então, ela começou, eles começaram a perceber, é, ter impressões do passado. Eles começaram a ter impressões, lembranças daquilo que eles sofreram ou fizeram sofrer. Né? Deixa eu passar aqui. E aí, essas recordações do passado. E André pergunta para ela, a senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o curso do tempo? Né? Porque, veja bem, André Luiz estava lá e ele só é, é, lembrava da sua última encarnação. Só da encarnação que ele estava aqui como médico na Terra. Né? E é claro que... É, ele entendendo que nós somos espíritos imortais, quer dizer, ele não foi criado André Luiz, ele já foi outros espíritos antes disso. Isso estava sendo explicado para ele. É óbvio que ele tinha essa pergunta na mente, mas por que, que eu não lembro? Por que, que eu não, não tenho acesso ao meu passado? E ele perguntou para ela, né? claro que a espiritualidade, os amigos dele, provavelmente Clarencio deve ter esclarecido, é, essas perguntas esse, não estão no nosso, nosso lar antes desses capítulos, é, ele deve ter recebido instrução sobre isso, e, mas ele também sabe que alguns espíritos têm essa, esse, vamos supor, direito a recordar, né? eles recordam disso porque têm entendimento e capacidade para suportar. Só que ela respondeu assim, ó, que não, né? que ela esperou, esperei-o, replicou sorridente. antes de tudo é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Então isso quer dizer, eu preciso esquecer que eu fui o Juliano quando encarnei aqui na Terra, né? minhas impressões físicas ficaram, né? a minha personalidade, o meu aprendizado, a minha essência divina, né? a essência individual, ela tem que ser preservada e ela tem que ser destacada em mim. As escamas da inferioridade são muito fortes, é preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Então, não é simplesmente recordar. Ela precisa, quando você está lá, você volta para os planos plano é, longe da matéria, né, o plano espiritual. Quando você volta para lá e você quer recordar, você pode recordar sim. Mas é preciso grande equilíbrio para isso e para você recordar, e você precisa recordar edificando. Isso quer dizer, aquilo lá tem que servir para você se transformar, aquilo tem que ser um impulso para a sua melhora, para a sua renovação. Isso não pode ser motivo para você cair, não pode ser motivo para você estar tá no nosso lar, né, sendo atendido em um dos hospitais, lá do, do, do esclarecimento, do auxílio, enfim, é, e você começar a lembrar das coisas e cair de novo num no umbral. Né? Cair de novo quer dizer ser atraído novamente para um umbral. Por isso que não se, não se, é, é, as, os espíritos lá não recordam vidas muito. É, vidas passadas, no caso, né? três, quatro encarnações. A gente vai ver o, o caso da Laura e do Ricardo. Né? Aí ela fala assim: ó, quem lembra o crime cometido costuma considerar-se mais desventurado do universo. E quem recorda o crime que, de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Então, tanto o Algoz quanto a vítima, né, o Algoz lembra que ele agrediu alguém, prejudicou alguém. Ele é um desventurado, nossa, como eu era imaturo, nossa, como eu cometi, como eu pude ter feito isso, e começa a se martirizar, e começa a... a a, a, a se fechar ou a cair em, em vibrações menos é, edificantes. E a mesma coisa, aquele que foi vítima. Nossa, como eu sou coitadinho. Nossa, como eu sofro. Todos abusam de mim, entendeu? Então, esse tipo de, de pensamento é muito comum. É muito comum. A gente vê isso, principalmente aqueles que atuam né, em câmara mediúnica, por exemplo. O que a gente mais vê são esses dois extremos. Tanto o algoz... Quão, quão desenturado ele é, quanto a vítima. Nossa, como eu fui injustiçado, como eu sou coitadinho, nossa, você não vê o monstro que essas pessoas são. Então, é, quando a Laura traz isso, eu achei muito interessante, porque isso é muito comum. E é muito comum a gente ver, até mesmo em nossas atitudes, nós te, pendemos para esses dois lados também. Quando a gente prejudica alguém, nossa, como des, é, desenturado. Eu sou, quando eu fui esquecido por Deus, abandonado, tem que me compreender. E, o, o, e quando a gente é vítima, da mesma forma. Ah, eu sou um coitadinho, nossa, como as pessoas são monstros, como as pessoas se aproveitam de mim. Isso é muito, é, é muito claro. né? Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Então, somente almas que são realmente seguras sobre a sua edificação, se conhecem, conhecem os preceitos do Cristo, conhecem a Boa Nova, esses atributos, essa lembrança de encarnações, bem lá para trás, voltando muito nos milênios, é espontânea. Isso quer dizer, acontece, vamos supor assim, naturalmente. Então, são, a gente pode perceber que são Poucos mesmo os espíritos que têm capacidade para isso. É, às vezes até, é, por exemplo, eu sou espírita há 15 anos, né, e eu nunca quis que me relatassem nada das minhas encarnações passadas. E eu já passei por várias é, câmaras de auxílio espiritual. E muitos o dirigente, olha, eu gostei, você quer saber o que, que eles falam? Não, não quero saber. Aí tem até uma, um mito na, na cena, né, que eu tinha medo de espíritos. Não, eu não tenho medo de espíritos. Eu tenho medo deles me falarem o que eu fui no passado, o que, que eu fiz. Entendeu? Medo, vergonha, enfim. Né? Já pensou, se me fala, e eu começo a, a criar isso na minha mente? É horrível. E eu me conheço, eu sou capaz disso, eu sou capaz de criar. Então, não é, gente, eu não tenho medo de espírito, eu tenho medo deles me falar algumas coisas da minha vida e, e aquilo se tornar lembrança e forma pensamento, e aí você já viu, desanda, desanda o caldo rapidão. Aí ele fala assim: ó, as demais, as outras pessoas, são devidamente controladas no domínio das reminiscências, quer dizer, vão surgindo como brilhos dentro da nossa mente aquilo, nossa, que aqui a gente chama de, talvez, déjà vu, né, que vão surgindo, reminiscências, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro, tendem ao desequilíbrio e à loucura, tá vendo? Aqui, a, 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 aqui tá, o Juliano tá amparado em não querer ouvir o espírito, tá? Então eu tô amparado, André Luiz, vou continuar nessa, quero, ah, isso, quero falar com você, não, você não vai falar comigo. Né? você pode falar qualquer outra coisa. E aí Laura explicou a André Luiz como ela e o esposo, esposo foram conduzidos, aqui está a forma, mas é, foram conduzidos ao Ministério do Esclarecimento pelo assistente Longobardo. Né? Então, é, os dois estavam começando a ter esses... surgir, né, a aparecer dentro deles essas reminiscências do passado. Então, eles procuraram esse assistente que os encaminhou para o Ministério do Esclarecimento. Isso eu achei muito interessante. Ô, Ju. Pode falar, Rita. Tá tá?
1: Tô rindo aqui de você.
0: Mas é verdade.
1: <risos> Mas eu acredito também que isso já aconteceu comigo. Que, às vezes, eles nos mostram alguma coisa do nosso passado. Alguma coisinha mesmo. Justamente porque não dá para mostrar tudo. É, para nos alertar quando a gente anda em estado de rebeldia, que foi, isso aconteceu comigo. É, eu passei por um momento em estado de re, uma rebeldia, aí, a rebeldia com o mundo, com, com Deus, e, e aí, na, na tarefa que eu fui, é, é, o mentor, meu mentor, junto com a equipe do CENA, da espiritualidade, me mostrou, assim, bem de, de leve, né, o que eu suportaria, o porquê que eu preciso trabalhar como médium, né, que foi uma escolha minha, mas eles só deram uma refrescadinha na minha memória, assim, e já foi muito difícil, assim, o pouquíssimo, um, 0,0001% que eu vi no meu passado. Lógico que eu estava pronta para ver aquilo, fiquei triste, mas superei e entendi o porquê que eu precisava ver aquilo. Eu precisava, tipo, ter um choque, cair na real mesmo. Então, eu acho que lá, eu acredito que seja também, conforme a sua capacidade de, de você levar aquilo como uma lição e não você ficar no sofrimento, se martirizando. Acredito que é isso.
0: Ah, sim, é, eu falei de forma de brincadeira, eu não condeno, sim. né? É, eu acho que, como a Laura explica, que existem pessoas que precisam realmente, aquilo começou a surgir nela e nele, né? Como ela coloca, para acertos de conta na Terra. Né, então, assim, não esqueçam que você vai ter que reencarnar. que acertar, Para né?
2: acertar, acertar.
0: Né? Pode falar, Cássia. Pode falar, Cass.
2: Então, Ju. É, pegando esse gancho aí da Rita e de você ter dito também, eu, eu tenho também uma situação para contar, né? Que em algumas décadas atrás, me foi mostrado também algumas partes da, de vida passada minha que estavam relacionadas com situações que eu estava vivendo no momento, né? E me foi mostrado para que eu não caísse novamente no mesmo erro. E isso foi muito legal, me ajudou muito, deu um choque, né mas foi muito bom. Então, eu acredito que a espiritualidade, ela às vezes, usa desses recursos para nos auxiliar quando a gente está meio que saindo da programação ou, diante de uma situação muito difícil, nos ajudar a continuar firme.
1: É, foi isso mesmo cara comigo, eu estava dando uma... o trem estava desca... <risos> saindo do trilho, aí me chamaram de volta. É,
0: isso, é, isso como nós estamos encarnados. é. E quando a gente está aqui, a gente precisa realmente lembrar, né, principalmente os rebeldes, né, sem, sem caldo, para esse adolescente. E lá, no caso da Laura e do Ricardo, eles estavam sendo lembrados que eles precisavam voltar à terra para resgatar, para sanar esses débitos frente à lei. Isso foi muito interessante. E aí ela coloca aqui o que, que aconteceu lá, lá com essa, no, no Ministério do Esclarecimento. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Esse minucioso exame, é claro que lá, né, a gente vai ver isso depois nos livros à frente, aqui da, da coleção no plan, no, A Vida no, no Mundo Espiritual, André Luiz começa a relatar bem especificamente como são essas impressões, como são essas análises, né? A gente já teve uma amostra disso com aquele médico que olhou para André Luiz e falou, olha, você é um suicida por causa disso, 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 né? Vocês lembram daquilo? E esse, esse assistente fez a mesma coisa, só que voltado a vidas anteriores, aquelas impressões que eles estavam surgindo dentro deles, dentro do campo mental deles. É, então, isso eu achei bem interessante. E aí, aconselharmos os, os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias. Eles leram um livro das memórias deles, durante dois anos, sem prejuízo de nossa tarefa, de nossa tarefa do auxílio abrangendo o período de três séculos gente, espírito imortal a gente já viveu pra caramba né? outras vidas eles só tiveram acesso a três séculos o chefe do serviço de recordação não, não nos permitiu a leitura de fases anteriores declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas, é por isso esse stop, por esse pare né, presta atenção muitas vezes a gente vê isso nas câmaras né, de tratamento no, no, nas câmaras de auxílio muitos é, assistidos chegam na casa espírita querendo, como eu falei, querendo saber da vida passada dele né, como se, a gente, se os médiums fossem aquela cartomante com a bola de cristal não é essa a questão né? existe tudo uma utilidade existe um porquê, às vezes é revelado como a Rita colocou e como a Cássia colocou até onde é permitido saber. Né? Então, por isso que eles receberam essas instruções de pessoas muito especializadas, pessoas muito esclarecidas. Falaram, olha, vocês, eu estou fazendo o exame aqui, um minucioso exame das impressões, sim, vocês têm acesso até três séculos atrás, 300 anos, vocês podem acessar que isso não vai interferir nos seus trabalhos no auxílio e não vai comprometer... É vocês quanto espíritos aqui, né, cidadão de nosso lar. Depois, quando vocês vão reencarnar, vocês vão poder trabalhar melhor isso. E eles só tiveram acesso a isso, eles não tiveram acesso ao, ao passado, precisam trabalhar aqueles três séculos que eles passaram a recordar, a ler, né, no, no, que, ela, que ela coloca aqui, trabalha isso e depois a gente vai... Um quarto século, um quinto, um sexto, até atingir os milênios, né, é, e, bast... e aí a André pergunta, né, e isso eu achei muito interessante, bastou a leitura para que se sentissem na posse dessas lembranças, das reminiscências, quer dizer, das emoções, dos sentimentos, das, das, dos, colocar traumas, das impressões que, que ficaram, que ficam em nós, né, porque quando a gente sofre uma situação com uma pessoa, por exemplo, é, se a gente vê uma foto dessa pessoa, se há uma, uma coisa boa, a gente já se sente envolvido por aquela felicidade, aqueles sentimentos e emoções boas. Se há uma coisa relacionada a algo ruim, nós já temos as mesmas impressões, só que no polo oposto. Né? Isso, é isso são as reminiscências. Aí ela fala que não, não. A leitura apenas informa. Olha que interessante. Eles leram como se fosse um livro. Aquilo simplesmente informou. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas, e com surpresa, surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Ele, ela, ela sabia que tudo que ela estava lendo era verdadeiro, ela sabia que tudo aquilo lá realmente aconteceu, mas esses, essas reminiscências, essas emoções, elas só foram é, adquiridas, né? porque elas têm carga, elas têm muito poder sobre nós, muita força sobre nós, aos poucos, com essas operações psíquicas. Então, foram preparados, foram submetidos para serem, né, muitas vezes, o que acontece nas casas espíritas, as pessoas tomam passe, recebem doação de fluidos, são preparadas para depois terem seus auxílios recebidos nas câmaras. E é por isso que, muitas vezes, as casas falam assim, olha, é, estude, faça um curso participe da palestra, né? porque isso é uma preparação. Falar, ah, mas a palestra é chata. Gente, a palestra está trazendo informações do evangelho de Jesus para que você melhore sua vida, para que você se prepare para receber toda essa carga. Isso é uma das coisas que, é, que essa, a palestra e, a, e, essas, e essa tarefa mediúnica faz. Então você precisa sim se preparar. Tudo isso é uma preparação. Para isso, especificamente, pode ser. Pode ser que sejam para tipo, outras coisas tão importantes quanto. Tá? E aí ela fala assim, os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Não quer dizer que está, aquilo não estava no Ricardo, não estava na Laura. Estava dentro delas. Né? Estava dentro deles. Né? Só que estava adormecido. Né? isso não são impressões que ficam separadas de nós são impressões que estão dentro de nós lá contidas adormecidas Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral quando ela coloca memória integral, gente é tudo sabe aquilo que a gente não lembra que a gente comeu ontem no almoço bom, ela lembrava porque ela recordou a memória integral. É por isso que André Luiz consegue escrever detalhes de tudo, né, a, maioria, a maioria das coisas que ele coloca nos livros. Você fala, não é possível que esse homem lembre de tudo isso, das falas dos mentores. Né? Porque às vezes você, você lê, ele está descrevendo uma fala de um mentor, uma prece de um mentor, uma canção de um mentor. Como esse homem guarda essa, uh, isso tudo? Bom, todos nós temos essa capacidade. É por isso que ela coloca aqui, senhores de 300 anos de memória integral. Então, ela, eles, eles tinham acesso completo. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, quando eles realmente tiveram de posse de tudo isso, eles perceberam porque eles já estavam evangelizados, né? eles já estavam estudando e, e aplicando-se no trabalho, no auxílio em nosso lar. E aí eles perceberam, ó, eu preciso voltar para reaver, né? para sanar esses débitos, é, para com as organizações do planeta. Né? Então... Por isso que é muito delicado, por isso que a gente e os espíritos falam para a gente tomar muito cuidado com essa questão de é, informações do nosso passado, as informações que os espíritos falam ou, ou nos passam, né? Então, vamos, vamos prestar muita atenção nisso que nessas informações que chegam a nós. Jo, Pode falar, Rita.
1: É, o que eu é, achei interessante, eu acho que é bem explícito aí para a gente, é que quando se faz essa, essa volta para o passado, se né, reativa, essa re quando ela reativou essa memória, não vem somente as lembranças, e sim toda a carga emocional, toda a carga sentimental, de dor, de raiva, de alegria, to todas as emoções que foram vividas, Naquelas, nesses nessas três trezentos anos aí que, ela, que eles voltaram vem tudo junto então e, esse é o melhor é por isso que você tem que estar muito pronto porque senão realmente você entra em estado de choque né não só por conta das lembranças mas pela carga emocional que é gigantesca que vem junto um, 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 to, toda a lembrança você sente mesmo tudo que você passou nessas encarnações
0: é por isso do meu medo de, de saber do passado. <risos> Mas vou, vamos lá. E esse tempo no Umbral, né? É, aquilo ela vai falar da, da filha dela, que está voltando, que ela vai ficar três dias, se não me engano, três horas. Três horas é algumas
1: horas? É. Algumas
0: horas, Algumas horas no Umbral. Aí ela fala assim, a mãe do, de Heloísa, a Heloísa é aquela neta dela que estava na casa e começou a gerar essas, é, essa conversa do André com a Laura. É, a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas. Gente, <risos> que sonho. Tomara, tomara que eu tenha esse mesmo... É, né? Tomara que os meus, meus amigos espirituais lá estejam falando Olha, o desencarne do Juliano vai ser somente de algumas horas. Ele vai estar tá aqui do meu lado. Vai ser tão bom se ele estiver falando isso em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. É, aí já pega para o lado do Juliano, né? Que aí já não conta pontos negativos, né? Mas vamos nessa. Aí ela fala assim, ó. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Isso quer dizer, ela não precisa ir lá ser atendida como André Luiz é, foi atendido, né? Poderei, portanto transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio a partir, é, e, e partir sossegada e voltar para a terra tranquila, porque ela já vai vir aqui e já vai começar a, a ser uma trabalhadora no auxílio. Olha o grau, o André Luiz ficou um tempão no, no nosso no umbral, ficou em regeneração, se recuperando, melhorando o corpo físico, né, físico o corpo espiritual, o corpo espiritual, devido aos seus desvios no corpo físico, e aí começou a solicitar para Clarence para poder trabalhar. A, a, a filha dela não. Ela já vai transferir as obrigações que a, que a mãe, que a, a Laura tem, já vai começar a transferir para a filha dela, a mãe da Heloísa. Né? Então, a mulher já vai começar a trabalhar lá no nosso lar. Né? E aí ela fala, o senhor não nos esquecerá. Isso quer dizer tudo, sempre esses Espíritos estão é, alinhados com o Evangelho de Jesus. Né? O Evangelho que o Cristo deixou aqui na Terra a, a, e alinhados com o nosso Pai, né? o nosso Pai Celestial. É, alguém tem alguma coisa para comentar, relatar, falar do capítulo 21? Podem abrir o microfone e falar. Talvez eu tenha esquecido de algo, talvez eu não tenha falado, talvez... Tem escapado aqui. Bom, se não tem nada, eu já vou passar. Aí, quando ele começou a falar dessas... André começou a falar dessas impressões, né? Do marido e da, 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 da filha, né? Notando que a senhora Laura entristeceira subitamente ao recordar do marido, é, modifiquei o rumo da palestra, interrogando. Aí ele faz uma pergunta para ela. que me diz do bônus horas? Então, ele puxou lá aquela, aquela informação nova, né, o bônus horas. Trata-se de algum metal moedado quer dizer, é uma moedinha que a gente recebe, né, dinheiro, é, eu coloco na carteira, não é, aí ela fala, não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Por isso, né, todos, tudo aquilo que a gente faz é, lá, né, ou até mesmo aqui, é, fica registrado. Né, não é uma, um papel, não é uma cédula, não é uma moeda que você vai trocar. Simplesmente aquilo pertence, à, e aqui ela vai começar a explicar como é que acontece essas trocas. Como é que eu vou converter o meu bônus horas em em uma casa, como eu vou converter meu bônus horas em capacidade de poder ir para uma outra colônia né, o, o, o voucher de transporte, para ir para uma outra colônia, visitar, conhecer é, ou encontrar com meus parentes, encontrar com os amigos né? então como é que eu faço para fazer isso? Então ela vai começar a explicar aqui aí ela fala da produção né? Aí, agora ela vai começar a explicar mais ou menos como acontece essa produção e essa, essa, esse, esse câmbio é, entre as coisas no nosso lar? Em nosso lar, a produção de vestiário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. Isso quer dizer, a alimentação e o vestuário é produzido... Né, em conjunto para todos aqueles abrigados em nosso lar, independente. Se você está num hospital lá no Regeneração, ou sendo auxiliado lá no auxílio, né, ou se você tem a sua. Adquiriu sua propriedade, a casinha lá no, no nosso lar é, e está com a sua família lá. Né, independente. Todos vão receber é, vestuário e alimentação. O celeiro fundamental é a propriedade coletiva. Então não falta é alimento para ninguém, todos são supridos em suas necessidades, não em fartura, mas simplesmente nas necessidades que cada um tem. Né? Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Então a sociedade inteira coopera para manter nosso lar como nosso lar, um, uma colônia espiritual modelo, uma colônia espiritual que é linda aos olhos, é uma colônia espiritual que, é, todos, que serve para a, a evolução e aprimoramento dos espíritos que estão lá. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Né? Então aqueles que trabalham por bônus horas são capazes de adquirir uma casa. Como eu falei, são capazes de comprar uma passagem para uma outra colônia, onde você tem algum parente. Talvez essa colônia esteja um pouco mais elevada, que o nosso lar, como é que eu vou para lá sem dedicação no trabalho, sem poder com, comprar essa passagem, né? Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social o espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter a casa própria. Isso quer dizer, vocês lembram daquela moça que estava junto com o André Luiz, lá na entrevista com o Clarencio? Então, ela, né, Clarencio foi conduzindo ela para vários setores de trabalho, de atuação, e ela sempre... Não, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. É uma pessoa que, vamos dizer assim, nessa, nessa visão aqui, não estava querendo trabalhar, não estava querendo ser, ser ajudada, não estava querendo se ajudar. Mas ela, em algum momento, foi expulsa de nosso lar? Nenhum. Clarence falou assim, olha, irmã, você precisa ficar um pouco com você mesmo. vai lá no Bosque das Águas ou vai no, no outro bosque, fica lá, fica tranquila. Então, todos são acolhidos no nosso lar, é claro que ela, ah, mas eu queria ver minha filha que está lá na colônia ser feliz, não no nosso lar, mas ser feliz, eu, ela vai conseguir? Não vai, não tem, ela não tem bônus horas para isso, ela não tem dedicação para isso, né, é, ah, eu preciso, eu quero uma casa também, todo mundo tem casa aqui, por que, que eu não tenho? Bom, para você ter casa, você precisa se dedicar, adquirir bônus horas, são 30 mil, 15 mil, bônus, esqueci de novo, gente, minha memória é de peixe. Aí, é, precisa de, sei lá, 15 mil bônus horas, 30 mil bônus horas para você conseguir isso. Né? Então, isso é muito interessante. E aí ela vai explicar essa proporção de trabalho, que eu achei muito legal. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, que é o caso daquela moça lá, né? Favorecidos pela intercessão dos amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus-horas e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entendimento, ou ao contato de orientadores sábios, nas diversas escolas dos ministérios em geral. Já pensou você estudar, né, ter, a, a, igual ao Cíone no, no livro Renúncia, ter. Direito de estudar música, né, harmonia, em uma estrela mais elevada que, que o nosso sistema, né, em Sírios, em um planeta que já está regenerado, em um planeta onde é, todos são, sei lá, Chico Xavier. Né, você olha para o lado de Chico Xavier, Chico Xavier, todo mundo é Chico Xavier no seu comportamento, no seu amor. Né, então, a, a, isso é conquista em bônus horas. Então, é isso que ela está querendo dizer aqui. Se você conquista bônus-horas, você pode estudar com, com, com professores esclarecidos, com pessoas que é, você já atingiu um grau necessário para isso. Né? Bônus-horas aqui, gente, não é somente o monetário. A gente precisa deixar essa visão do monetário de lado. Logo, logo ela vai falar que é muito mais do que simplesmente aquela quantidade de bônus horas. Ah, eu tenho 5 mil horas de bônus horas. É muito mais do que isso. Né? Então, ela vai falar, olha, onde você adquiriu essas 5 mil bônus horas? Né? Qual tipo de trabalho que você fez para adquirir isso? Isso que é muito interessante. Aí, diante das explicações de Laura a respeito das remunerações dos diferentes tipos de tarefa, isso que eu estou falando aqui. André Luiz questiona o apego aos seus entendimentos mundanos. Isso quer dizer, essa, ela vai usar até esse, essa, esse exemplo. É um CEO de uma empresa que coordena um grupo enorme de empresa trabalha oito horas por dia. Um entregador né, que trabalha para a empresa desse cara, desse CEO, é, também trabalha oito horas por dia. Eles vão receber o mesmo salário. Basicamente é isso que ela está dizendo aqui. E André Luiz falou, não, espera aí, mas o CEO coordena uma grande rede e o, e o motorista é só daquele caminhão. Como isso? Não, não tem. Aí ela vai falar uma coisa interessante sobre dedicação, sobre é, doar-se, sobre o, de, é, o, o estar o teu momento ali, a tua mente ali, a tua intenção naquele momento. né Então isso é muito interessante. né É claro que é nosso entendimento, é, o CEO ele, ele coordena uma cadeia gigante, várias pessoas, é muito mais preocupação e muito mais responsabilidade. Não que o motorista não tenha, mas a, a, a responsabilidade e, a, e, a, e o preparo do motorista é, é um pouco, é, é menor, vamos dizer assim, do que desse CEO. Mas, dependendo da dedicação, dependendo do empenho dele, a, o bônus horas aqui pode contar oito do mesmo jeito. Né? Tanto do grande administrador, quanto daquele dedicado. Só que isso no plano espiritual. E é por isso que eu falei, esse, esse apego do André Luiz a entendimentos mundanos. E aí ele fala, Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? Isso que eu falei, um CEO e um motorista o administrador ganhar oito bônus-horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa, não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o do segundo? Aí ela fala, tudo é relativo. Se a, na organização, na sub, subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mas detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. Que interessante, né? A... Ela está respondendo a pergunta dele. Sim, olha, André, eu entendo que é, o administrador e o operário é diferente, mas vamos esquecer um pouquinho a terra que você acabou de deixar e vamos ter a sua visão mais ampla, a visão do plano espiritual. A natureza do serviço é problema dos mais, do mais, dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é, o é, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. Por que, que ela está falando isso? Quando ela vai começar a explicar, é que lá eles conseguem pontuar bônus horas, olhando para a pessoa, falar assim, olha, ela está dedicada, realmente ela está se dedicando a esse trabalho, se dedicando a essa tarefa, igual Clarencio conseguia perceber isso naquela irmã que estava junto com André Luiz. Por isso que ele falou, olha, você foi encaminhada para o auxílio, mas lá você ficou só reclamando. Ah, mas também todos lá é, viviam cheios de problemas, tumultos, gritaria. Aquilo lá não é lugar para mim, não. Então, é, é claro que esses mentores né, é, é, conseguem perceber a dedicação, o empenho, o entendimento de cada um que está ali. Só que aqui nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos, com os empregados, né, ou até mesmo com nossos patrões, com nossos colegas de trabalho, perceber quem que é o dedicado, quem está doando tudo de si e quem está doando só uma pequena parcela do seu tempo né? quem está se dedicando mais às vezes eles produzem a mesma coisa mas quem está se dedicando mais e talvez ganhe a mesma coisa né? mas lá no plano espiritual essa, essa solução é muito mais abrangente muito mais ampla né? e ela fala que muitas vezes na terra nós vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. É, acho que todos aqui conhecemos uma, alguém que recebeu herança, né, que a família recebeu herança e foi uma tragédia. Antes tivesse pegado todo aquele dinheiro, colocado em uma instituição de caridade, a família estaria feliz e equilibrada. Né? Então a gente tem muitos é, exemplos disso. É claro que ela está se referindo a isso, né, que muitos deixam é, uma, uma vida confortável para a família, só que essa, nessa intenção, né, de deixar uma vida confortável para a família, mas na verdade, na realidade, o que deixam é a bancarrota daquela família, né, eles vão brigar irmãos é, uns contra os outros, né, igual leões na selva. Onde aí a natureza do serviço? Ela pergunta, né, onde aí a natureza do serviço. É, é, a natureza, aquilo que está dentro do, 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 do serviço, o empenho, a dedicação, o né, a, a, a doar-se. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação de que lhes, lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, a maneira de moscas venenosas no pão sagrado exigindo abonos, felicidades e aposentadorias. Então, existem aqueles que trabalham, mas que não se dedicam, que não, trazem, não constroem nada de produtivo, mas aqui na Terra exigem abonos, facilidades, aposentadorias, todas as benesses, mas doam-se muito pouco. Né, dão, dão muito pouco no próprio trabalho tá? não estou falando no geral de humanidade não no próprio trabalho que a, a Laura está falando parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens então o que ela está falando olha lá na terra vai demorar até que a gente consiga compreender essas extensões que nós compreendemos aqui no nosso lar porque para o plano espiritual superior não se, é, não se especificará o teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos então para o plano, plano espiritual superior é muito fácil mas aqui na Terra nós não vamos conseguir isso o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual tá? então quando a gente está falando desse, desses bônus horas a gente está falando desse ganho né, da criatura que é de natureza espiritual. O import, importante observarmos que as aquisições são as das especificações ao trabalho que a criatura se dedicou, tendo diferentes tipos de bônus horas. Então, lá ela até fala, né? Bônus horas esclarecimento, bônus horas auxílio, bônus horas outro ministério. Né? Ora, examinando o provento espiritual é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. Então, eu, eu tenho, sei lá, 5 mil bônus horas, mas três, dela, três dessas cinco mil, três mil são dedicação no serviço bônus horas regeneração. Eu estava lá nas câmaras de regeneração como enfermeiro, como auxiliar, auxiliando toda a equipe espiritual lá. Então, né, minha dedicação vai estar registrada lá como, olha, olha como ele foi dedicado a essa, esse bônus horas lá no Regeneração. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Pode Entendi. falar, Rita.
1: Eu acho que, voltando ao assunto rapidinho do trabalho na Terra, é, pelo que eu entendi, assim, o, no texto, o, o mais difícil aqui para a gente na Terra é ser, eu acho, que honesto conosco, principalmente, ah, por exemplo, ah, eu estou num trabalho que eu não suporto, mas eu estou indo, aí eu vou trabalhar mal-humorada, de, de mal, é, é, querendo morrer e e não estou sendo honesta comigo e nem com o que as pessoas com qual eu convivo no trabalho e a pessoa que provavelmente me deu o é, um emprego. Eu acho que era isso que também ela estava querendo alertar, que a gente precisa é, ter essa consciência moral, né, de, de procurarmos trabalhar no que nós realmente temos é, o dom. E se isso não for possível por questões, N questões que acontecem às vezes, às vezes na nossa vida, a gente sabe disso, que a gente precisa se dedicar de qualquer forma, precisa entender e ser feliz, aproveitar o, o momento que nós estamos vivendo, fazer o trabalho da melhor maneira possível e com os nossos melhores sentimentos possíveis, senão a gente só vai estar perdendo tempo. Foi isso que eu entendi.
0: É, eu também entendi algo desse tipo. Pessoas queridas do meu coração, são 20 e 30. A gente tem uma tarefa agora às 20 e 30. É, eu peço desculpas, é, eu tenho quatro slides ainda. É, eu vou continuar na semana que vem, tá? Nem vou pedir se eu posso, mas eu vou continuar porque a gente precisa encerrar o trabalho. tá? Eu espero que que não tenha prejuízo a vocês, ou o de vocês, o entendimento aqui no nosso assunto, tá? Então, semana que vem eu retorno, mas aí a Rita é, continua o capítulo 23 e 24.
1: 24. Isso.
0: Tudo bem, pessoal? Beleza.